0: Siempre pensé y pienso que Asturias me ha dado mucho más de lo que yo le, le puedo dar y a mí aquello me parecía dedicar un tiempo y una experiencia que yo creo que tenía a Asturias regalarle de alguna forma o devolverle algo de supuesto.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este décimo episodio del podcast de Asturias Power. Sí, décimo episodio. Empezamos con Sergio Maldonado de Privacy Cloud desde Madrid, Mónica Guardado de AFI Escuela desde su confinamiento en Piedras Blancas, Francisco Martín de Vigemel, nuestro primer allegado desde y Oregón, en Estados Unidos, Andrea Castelao de Deloitte desde Nueva York, y seguimos con nuestra escritora favorita, Ana Elena Rivera, desde Madrid. Después vino Patricia Cabal, de Mr. Wonderful, desde Barcelona. Guillermo González, de Iberia, desde Madrid. Y Miriam Llano, de Consentino, desde Dubai Y Guzmán Huerta, de LinkedIn Learning, desde Graz, Austria. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. El empresario muchas veces es injustamente machacado, maltratado. Es el malo de la película cuando deberíamos aplaudir los riesgos que se asumen cuando se da este paso. Yo mismo creé una empresa hace 15 años, generé puestos de trabajo, me endeudé, tardé en tomar decisiones importantes y tuve que despedir a los trabajadores con los que intentaba construir un futuro y eso duele, y mucho. Y después está el problema de hacer frente a las deudas que has generado, indemnizaciones, agencia tributaria, seguridad social, proveedores, y hay que hacerlo. Una solución muy cómoda y muy recurrida en España es bajar la persiana, declararte insolvente y que le pregunten a Rita. La otra, la que yo adopté, fue la de refinanciar toda la deuda, empezar de cero y poder vivir con la cabeza alta y durmiendo tranquilo por las noches. Aquí hay que ser justos y reconocer la ayuda que me prestó Orlando López, CEO de Talento Corporativo, cuando me dio la oportunidad de incorporarme a su organización. Siempre le estaré agradecido. La otra gran ayuda es la que tienes en casa, la de los tuyos. En ese caso, la de mi mujer, Susana. Grandísima mujer y grandísima profesional. Hoy nos acompaña en el podcast de Asturias Power Pedro Luis Fernández, empresario, presidente y consejero delegado de GAN Soluciones. Nadie mejor para trasladarlos una visión realista de la situación que estamos viviendo. Fundó su primera empresa cuando estaba todavía estudiando Derecho. Fue director del Real Oviedo, vendió su empresa a una multinacional americana y finalmente dio forma a GAN a la que sacó bolsa en el año 2006. En el camino, ha sido presidente de los empresarios asturianos y ahora da forma a la nueva GAM. El cambio ya es evidente. Me hace especial ilusión entrevistar a Pedro, a quien conocí con 21 años y cuando él tenía 29 o 30. Siempre cuidó de los más jóvenes con cariño y así le he recordado siempre. ¡Empezamos! Bueno, Pedro, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien. Todo bien. Encantado de, de estar contigo, de saludarte y animado, animado en esta nueva etapa.
1: Bueno, eso está bien. Además, eh, eh, yo estoy muy contento porque es la primera vez que hacemos un, un podcast en, en directo. Estamos en, en, en el área de innovación que, que GAN inauguró hace, hace un, unos meses ya, ¿no? Un par de meses, tres meses, que yo estuve también aquí disfrutando de, de, de ese día. Y... Y también eh, más eh, especial este podcast porque, bueno, para poner a la gente en situación, Pedro y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, allá cuando él pues era director general del Real Oviedo, eh, que yo creo que era por el 93, 92, 93, por ahí, yo pegaba patadas a, al balón en eh, primero en, en los juveniles y después yo creo que cuando lo conocía él ya en, en el filial, ¿no? en, el, en el Betusta. Y Pedro, bueno, pues eh, cuéntanos, a ver, que yo siempre hago una primera pregunta a la gente que entrevistamos y que pasa por este podcast, eh, que nos traerá de su visión de Asturias, ¿no? Que, que nos diga, eh, pues, en qué podemos trabajar, construir, posicionarnos, mejorar. en esta, Además en esta circunstancia que nos ha tocado vivir un poco extraña para todos, pero aún así yo creo que también es una, un momento de oportunidades.
0: Sí, yo... Voy a empezar casi por esto último. Yo creo que efectivamente es un momento de oportunidades. Yo creo que de repente medio mundo o, o un poco más de medio mundo, posiblemente, eh, poblacionalmente más de medio mundo, paró. Y, y tuvimos que reflexionar. Y, y nos tomamos durante unos meses quizás la vida más tranquila, un poco angustiados, pero paramos. Y posiblemente todos, y que todo el mundo a la vez haya parado, haya reflexionado, haya. Eh, reconsiderado sus estrategias personales, familiares o empresariales creo que es un ejercicio muy bueno y creo que de ahí va a salir posiblemente una, algo mejor, un poco mejor de lo que estaba aunque ahora todos tengamos miedo a una crisis que, que espero y deseo que sea muy cortita y que rebotemos rápido para arriba ¿Y cómo veo Asturias? Yo Asturias eh, creo que pues como todos las regiones de nuestro tamaño perimetrales como es Asturias y postindustriales pues tiene sus retos eh, obvios y claros eh, y tiene también sus oportunidades ¿no? yo creo que eh, tiene, tiene que lo primero tenemos que sacudirnos a mi modo de ver ese pesimismo o esa tristeza que nos invade o, o ese eh, eh, ambiente quejoso por así decirlo ¿no? Y tenemos que hablar más de, de las oportunidades. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad fue menos importante donde uno nace. Yo creo que hoy desde cualquier parte del mundo tú puedes hacer negocios, tú puedes impactar eh, eh, en tu entorno, tú puedes, tienes muchas oportunidades desde cualquier parte del mundo. ¿no? Hoy todos estamos muy, eh, muy no, estamos hiperconectados y las posibilidades son muy altas, con lo cual nuestra posición perimetral, de un país perimetral, pues no es tan importante. Al contrario, ¿no? yo creo que tenemos eh, muchas oportunidades porque vivimos en un entorno muy agradable, paisajística y paisanísticamente, o sea, de paisanos y de, y de paisajes, eh, tranquilo. Y yo creo que esos son valores que en el futuro se van a tener en cuenta y la gente va a querer posiblemente trabajar y vivir en esos entornos agradables y no en entornos más estresantes y creo que incluso esta pandemia del covid pues pues puede acelerar ese proceso no y pues puede decir oye, pues que a lo mejor no no era muy sensato el que todos estuviésemos empecinados en ir a vivir a las grandes urbes no en una vida absolutamente estresada y pasando eh, pues pues el 50% del día en traslados y cosas de estas no pues bueno yo creo que Asturias tiene tiene oportunidades y además eh, hay talento, siempre lo hubo hay un nivel cultural muy alto por, precisamente por ser esa sociedad post industrial con muchísimo universitario y creo que solo nos falta eso, sacudirnos un poquito el pesimismo porque lo demás todo tiene solución
1: Sí, el otro día lo decía también eh, eh, Martín Basaski, que es el, el fundador en su día de, de Yastel y bueno, empresario también de, de éxito decía que eh, él creo que está ahora viviendo en, en Menorca después de pasar una temporada viviendo en San Francisco donde ha emprendido también a desarrollado proyectos de, de temas de, de fecundación in vitro o algún tipo de, de investigación. Decía que los países del sur de Europa que tenían eh, una gran oportunidad si sus, digamos, dirigentes eh, y su sociedad se daba cuenta de las oportunidades que habían en esto que estábamos diciendo ¿no? es decir, que, que Asturias eh, tiene un entorno envidiable, tiene lo que tú dices, una calidad de vida envidiable, unos costes eh, muy asumibles para cualquier persona y que podemos ser atra atra atraedores, ¿no? De de personas que quieran desarrollar aquí su, su actividad profesional, no solamente para empresas de aquí, lógicamente, sino desde aquí
0: hacia el mundo, ¿no? Es decir, hay muchas, hay muchas empresas en eso. Eso lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? O sea, yo creo que sí es verdad que, que nos ha funcionado, o sea, el teletrabajo, pero sobre todo todas las vídeos, las conferencias, los Zoom, Teams, todo eso ha funcionado, ha funcionado muy bien. Menos a ti a mí
1: el otro día, que menos me han... el otro día, ¿no? Pero, pero normalmente funciona, ¿no? Aquí tengo
0: siempre alguna excepción, ¿eh? Pero... Pero bueno, Pedro,
1: y, y en tu trayectoria eh, personal y, y profesional, eh, ¿qué fue de, de aquel Pedro Luis que, que estudió en, y se crió en Oviedo, que, que estudió Derecho y que después eh, se pues, inició su, camina, su camino eh, profesional en, en las empresas que ahora nos, nos vas a contar y que acabó pues, eh, donde estamos ahora en, en una empresa cotizada, eh, GAM, que ha vivido también pues, eh, una historia particular, ¿no? Porque, Cuéntanos un poco de esos inicios juveniles sí. y, y, de, y de inquietudes, ¿no? Porque yo creo que al final el empresario también es, eh, eh, se va construyendo o nace, no sé, no sé cómo, cómo va eso.
0: Yo, yo creo que se construye, ¿no? Yo creo que, que... No, nunca había nadie decirle a otro eh, he tenido un empresario, ¿no? De, de una niña o un niño, pero nunca he tenido <risa> oye, ¿por <risa> mí, tanto buen empresario y empezó 3,50? ¿no? Nunca, nunca vi eso con lo cual yo creo que los empresarios se construyen, ¿no? Y es una opción de vida y es una opción que a mí, yo repetiría con todos los sufrimientos y con todas las alegrías que me dio ser empresario, pero repetiría eh, creo que si nazco cinco veces las cinco veces volvería a ser empresario y no solamente repetiría, sino que eh, invitaría a todo el mundo a que se empiece. Tengo tres hijas, creo que no sé, me parece que ninguna va a optar por esa opción, pero me hubiese encantado que lo hubiesen, <risa> que lo hubiesen sido, ¿no? Eh, pues sí, yo empecé muy joven, la verdad que yo ya con 19 años en, en carrera empecé a hacer mis pinitos a, por lo que decíamos en época, no, comprar y vender cosas, eh, trabajar eh, vendiendo ropa, trabajar vendiendo libros en, en copa vestir, en una, una librería, en, y con aquel dinerillo pues fui creando mi, 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 mis negociantes, ¿no? Mi padre tenía también sus inquietudes, él trabajaba en Astrovega, en la botelladora de Coca-Cola y cuando salía de allí pues tenía un pequeño negocio de compra-venta de maquinaria. Y yo ahí me metí y ya en tercero o cuarto de carrera ya constituí una sociedad. Ya dije que iba a acabar la carrera obviamente porque no me había ido mal y me, había, me gustó la carrera ¿eh? no, y me divertió hacerla y me encantó el ambiente de la carrera. Pero yo ya decidí que no iba a ejercer ni, ni de abogado ni a trabajar para nadie. Así fue. Y empecé con un negocio de compraventa de, de máquinas, luego de alquiler. Luego tuve la gran suerte de que un grupo de personas que asturianas, muy queridas para mí, que acababan de comprar el raloviedo porque se iba de transformar en sociedad anónima no deportiva, uh -huh pues eh, creyeron que les podía ayudar dirigiendo el club. Ellos conocían mi afición por el deporte mi afición por el fútbol y conocían o suponían ciertas habilidades eh, de gestión, esas creo que las suponían, y, y me invitaron a dirigir el Oviedo, que fue una gozada, porque claro, con 27 años, 28 años, pues diriges un club de primera división. Es que eras, incluso, muy, eras, eras un, muy joven, muy, joven,
1: muy, joven, muy, joven. muy joven.
0: Jugamos UEFA, que además... Eh, me, 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 como era el único abogado que había en los clubes de España, pues me metí en todas las comisiones o me metieron en todas las comisiones que había en la Liga de Foro Profesional, que fue cuando se empezaron a vender los derechos privados, a la, a los derechos de televisión, ¿De televisión? A, las, a las televisiones privadas. Que Aprendí mucho, aprendí mucho y, y también disfruté mucho. Aparte, bueno, tuve la suerte tremenda, porque fue la suerte de que tanto en lo deportivo como en lo económico fueron años muy buenos para el gobierno. Pero es verdad que mientras tanto mi, mi, mis negocios mi negocio de maquinaria seguía creciendo. Y en el 97 pues, pues decidí dejar aquello de Oviedo, hice una transacción de un año, que de un año como en el Consejo para, para hacer la transición y en el 97 ya lo dejé definitivamente y me fui a mi negocio. Eh, creció mucho esos años, hasta el 2000, otros tres años de fuertísimo crecimiento y en el 2000 pues estaba buscando un capital riesgo para, para hacer lo que es GAN, ¿no? para... para Hacer lo que yo estaba haciendo en la zona noreste de España, hacerlo en todo el territorio. ¿no? Y apalancarme necesitaba, este negocio es muy intensivo en capital. Posiblemente ni yo conocía el mundo del capital riesgo, ni en España el capital riesgo en el año 99 era como es hoy. En ese de, caminar buscando un capital riesgo que no encontré, apareció Hertz, los americanos que, que querían implementar en el sur de Europa un negocio de alquiler de maquinaria. Creyeron que el mío era una palanca ideal. Y, y me hicieron una oferta que no pude decir que no, la no tenía ningún interés en vender mi empresa, tenía 32 años, me iba muy bien, me divertía mucho, creaba mucho valor para mí y para todo el entorno, pero yo considero que aquella oferta estaba por encima de lo que yo podría, eh, por lo menos, monetizar mi compañía en muchísimos años, y bueno, por un sentido puramente económico, no otro, eh, decidí venderla, la vendí.
1: Y... y duró mucho tiempo esa, transacción? O sea, esa negociación o no? ¿Fue algo rápido? No,
0: fue algo rápido, fue algo rápido, porque yo creo que tengo un recuerdo, esto fue en el año 2000, empezamos a finales del 99 y cerramos en junio del 2000, y yo creo que fueron esos seis meses. Uh -huh. de dealers, hecho por americanos, muy americano todo, pero uh, también aprendí mucho, porque, bueno, pero, uh, recuerdo perfectamente que... El, el, los americanos que vinieron a hacer el building, y con los que negocié, no se podían creer que en España hubiese, en el año 2000, una compañía que tuviese 0B, ¿no? que, que todo fuese transparente tal, entonces miraban por todos lados y me preguntaban abiertamente y eso les encantó a ellos, eso, hizo, hizo, eso yo creo que hizo la transacción muy fácil, muy fácil, porque bueno, los americanos siempre tienen una percepción de que en Europa y posiblemente en España hacemos trampas y hacemos trampas fiscales y tal, ¿no? Y, y cuando vieron, pues, que no todos éramos igual y que había muchas compañías, y en este caso era, esta era una de ellas, pues, pues honesta con, con el entorno y tal, hizo que la transacción fuese, fuese muy fácil. Bueno, pa, pensé,
1: entiendo ¿no? que todo el mundo que nos escucha, pues, eh, sabrá que es una due diligence, pero bueno, para el que no lo sepa, digamos que es un análisis fehaciente de las sí, cuentas es, sí, de pero, la compañía. Sí, y... sí es
0: un es un estudio de, de todo lo que es la compañía, ¿no? tanto de las cuentas, de los procesos legales que tenga, de cómo están las relaciones laborales de la compañía, de todo, todos los trabajadores, que todo esté en regla y que eh, lo que es la contabilidad y los libros de la, de la compañía pues sean un reflejo fiel de lo que es el devenir de esa compañía. ¿no? Eh, yo recuerdo en Estudio de Líneas que las bases que tenían incluso ellos sacaban unos testigos del subsuelo por sí había contaminación, porque en Estados Unidos los suelos contaminados había una responsabilidad importante, o sea, cosas que en España en aquellos años no se veían, obviamente. Uh -huh. Y después de esto, pues me quedé trabajando con ellos seis meses. Ellos abandonaron ese proyecto, cambiaron la dirección. Esto es muy americano, pero cambiaron la dirección y abandonaron ese proyecto. Y yo hice una especie de Business Angels, ¿no? Que era, pues con aquel dinero... Eh, Invertía en diferentes negocios. ¿no? Uh -huh. Algunos de ellos todavía colean. ¿eh? No todos me fueron bien, obviamente. <risa> ¿eh? Pero bueno, con amigos o con tal, invertí en cosas muy raras. ¿no? Y, y como siempre, aprendí. ¿eh? Cuando uno dice de los negocios que aprendió, bueno, pues eso quiere decir que, <risa> que no, no ganó mucho, no ganó mucho. ¿no? <risa> Pero años también interesantes. Eh, yo no podía volver al sector porque había firmado algo que es bastante habitual y que, insisto, en una negociación con americanos por aquel entonces era imperativo legal que era eh, tener un pacto de no competencia. Es decir, ellos compran, ellos me decían, yo compro tu saber hacer. Tú en tres años no puedes volver al sector porque entonces yo me vas a hacer la competencia con todo lo que sabes. Eh, por supuesto que lo cumplí lo cumplí. Ya los tres años eh, salimos con jefe. Yo me di que el último año ya a pensar con jefe, perdón, con gan, a pensar mucho en el proyecto, viajé mucho que me vino muy bien porque a veces, para hacer negocios, solamente hay que ver lo que se está haciendo en otros países más avanzados. Siempre hay algún mercado puntero y hay que, ir ahí, ¿no? hay que ir ahí. Eso yo invitaría a cualquiera a hacer eso: a, a hacer un benchmark, a, a ver dónde está la competencia, qué hace bien la competencia en esta zona y aprender de ello. ¿no? Hay empresas
1: que, que su foco de negocio es ese: es decir, sí, 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 es ve, que... ver modelo de negocio donde funciona y ese modelo por pues, replicar los mercados que no son tan, eh, eh, tan avanzados. ¿no? Eso es,
0: eso es. Mm. Y eso fue lo que hice ese año. Y en el 2003 empezamos, del 2003 al 2008, la verdad que fue una historia de éxito para, para todos los inversores, para la compañía, crecimos mucho, llegamos a tener eh, casi 3.000 empleados y llegamos a vender 370 millones de euros. Eh, un caso de éxito importante en esos años. En todos los ratios que de la compañía habíamos salido ya a bolsa, habíamos retomado mucho. Y en el 2008 pues, pues, llegó una crisis... Eh, con base financiera, pero que se extiende a uh -huh. todo. Y yo creo que nos pilla con los peores apellidos que podías tener en aquella crisis. No éramos una compañía, primero 100% española, dependíamos al 90% del mercado español. Y en España la crisis fue muy fuerte. Dependíamos al 90% del mercado de la construcción, que fue el epicentro de aquella crisis. Y encima, como veníamos de un crecimiento tremendo y de absorber muchísimas compañías, pues nos pilló con muchísima deuda. Y tardamos casi siete años en darle la vuelta a eso, en digerir esa deuda, en, en darle la vuelta al calcetín, en crear otra compañía prácticamente nueva, porque oigan, tiene muy poco que ver con aquello. Eh, no dependemos tanto del mercado español, de construcción pasamos de, de vender el 90% a vender el 10%, etcétera. etcétera ¿no?
1: ¿Fue ahí cuando empezaste la fase de internacional internacionalización? Sí,
0: empezamos ahí la fase de internacionalización. Yo siempre digo que Asturias, que es tierra de inmigrantes, ahí, está, ahí, ahí también se ve la, el carácter de emprendedor de Asturias, eh, nosotros más que internacionalizarnos emigramos, ¿no? Porque lo que hacíamos era teníamos tantas máquinas que, que en España no había trabajo para ellas, ni se les esperaba ese trabajo, ni se les esperaba ese trabajo, que lo que hicimos fue eh, coger las máquinas, meterlas en barcos y, y llevarlas a donde había trabajo, ¿no? Que al final es lo que mismo que hicieron los emigrantes. Y luego hubo una segunda fase que era muy, muy buena, que es que gan durante un tiempo vivió del dinero que mandaban los países de Latinoamérica donde habíamos abierto, ¿no? que de nuevo es algo muy parecido a los emigrantes con las remesas ¿no? Pero, y esa fue nuestra internacionalización y ahora estamos en una etapa muy chula
1: Sí, la verdad que bueno yo creo que conocí la antigua sede de GAM eh, que teníais eh, en, porque estaban distribuidos en distintos espacios Sí, sí señor. y yo creo que, mmm, lo que lo que habéis hecho de unificar es un acierto en, sí, en mi opinión totalmente. o sea, tener eh, todas las áreas de negocio que GAM dispone ahora mismo eh, en, en un espacio súper chulo acabáis de abrir un espacio dinamizador perfecto para además para estos tiempos en los que corren donde la gente pueda trabajar es un espacio mmm, totalmente eh, diáfano y, y que te permite eh, no contaminarte valga la, la expresión sí, sí, sí. Eh, con la presencia del, del otro no aunque bueno, esperemos que todo esto pase rápido, pase, pase rápido ¿no? eh, Pedro y, y, y esa experiencia de de salida a bolsa, en eh, negociaciones, eh, poner a todo el mundo eh, de acuerdo, porque no es fácil. ¿no? No, no, no es una situación, además, habitual en Asturias, ni mucho menos. Eh, ¿Cómo la viviste también? Eh, yo, yo te, te, por puntualizar también, eh, siempre digo que, que descubrí la historia de, de Gran gracias a, al libro escrito por, por Pepe Monteserín, uh -huh. eh, que en su día me regaló Covadonga Cacoto, que se titula El peligro del éxito y, y sobrevivirlo. Uh -huh. Que, que debería ser una lectura yo creo que muy, muy recomendable a cualquier joven y no tan joven, pero cualquier persona joven que tuviera inquietud en el ámbito de la empresa y de, y de contar esa historia que nos estás contando ahora, porque viene retratada con mucho más detalle y con muchos más eh, protagonistas y personajes.
0: Y con más gracia, porque Pepe tiene mucha gracia. Además, bueno, ¿no? sí, también. también y
1: Está bien escrito. Yo me acuerdo que le felicité después de leerlo. Le, le, no, no, no lo tenía de contacto y lo busqué por Facebook y le dije, oye, me acabo de leer el libro y me, me, me ha gustado. Y me contestó y estuvimos bueno, a, hablando un ratito. ¿no? Y bueno escrito. Pero ¿cómo es esa...? Eh, ese momento de, de decisión de, de salir a bolsa y además eso, vivirlo desde una posición privilegiada como provocador pero también teniendo la responsabilidad de...
0: de... Mira, eh, eso es de esas experiencias que creo que nunca se me olvidarán, pero te voy a dar algún dato en, en España hay cotizadas en el primer mercado, en el mercado continuo, eh, unas 140 150 compañías en Asturias en concreto la última compañía que había sido salido a bolsa había sido casi 100 años, que era Duro Felguera. Y cada año eh, entran en procesos de salida a bolsa en España, un año con otro, unas 20 compañías, y todas las que intentan salir a bolsa lo consigue algo menos que el 5%. Eh, con lo cual es un proceso muy selectivo, muy, muy duro. Claro, pero todo eso, hecho por unos chicos que en aquel momento debíamos tener una media de 34-35 o años, todos asturianos y sin ninguna experiencia financiera ninguno de ellos y nunca ninguno de ellos por supuesto había ni trabajado en una cotizada. ¿Eh? ninguno veníamos ni de una compañía mayor que la que habíamos creado o sea todos estábamos en nuestra experiencia de compañía más grande ¿no? y por qué salimos a bolsa por qué tomamos la decisión la decisión es un poco el reflejo del libro no fue tal el éxito de GAN o sea había tanto valor para los accionistas que la única forma de poder materializarlo, era en el mercado. Había tanta demanda para comprar acciones de gran que tuvimos que hacerlo abierto. Porque había tanta gente queriendo comprar aquello que lo hicimos abierto. Eso es lo primero. Pero para que te des una idea de cómo es ese mundo, otro dato es que yo me, me fui eh, a hacer un roadshow que es, eh, te subes 15 días en un avión privado, por cierto, imagínate qué vida llevaba yo aquel entonces, <ríe> y, y recorres... En medio mundo. Te vas a Boston, Nueva York, eh, Los Ángeles. Boston, Nueva York, Los Ángeles, creo que Estados Unidos no hice más. Y luego veníamos a Londres, Frankfurt, Milán, París, Madrid. Bueno, pues en cada ciudad de esas te ves con 10 fondos inversores. Y tienes una hora, le cuentas la historia... Y te ponen un mandato o no en un libro para comprar acciones de ganas. Entonces, nosotros íbamos a buscar 200 millones de euros y tú por la noche vas viendo cómo va tu libro. Entonces, oye, pues mira, ¿te acuerdas de aquel que viste en Frankfurt? Y yo ya decía, pero estuve en Frankfurt. Sí, sí, estuviste y dormiste en Frankfurt y te viste con no sé cuántos fondos en Frankfurt. Bueno, pues al segundo que viste, que era uno gordito, simpático, ese que parecía que comprar no compró. Pero aquel otro que no sé qué, que fue un poco más estúpido, acaba de poner una orden de 20 millones. Y así se iba componiendo, ¿qué? Claro, pero era un tío. Insisto, que es que de los maestros a la facultad, de la facultad andar entre máquinas ¿eh? y, y de repente aprendiendo todo aquello, ¿no? porque era aprender. O sea, yo hice derecho y luego siempre hice un máster, pero bueno, un máster tampoco hizo ¿eh? tampoco uh -huh. una visión tal y luego hice un, un, un máster de evaluación de empresas en el, en el IES. Pero ¿sí? que, ostras, fue, fue una cosa muy atípica lo que hicimos, ¿eh? muy, muy atípica, muy atípica. Hoy el equipo del Distrito de GAN sigue siendo el mismo. Pero en aquel momento era una cosa rarísima. ¿no? O sea, yo nunca me había subido a un avión privado pero tampoco volví a subir, creo. Pero, pero no imagínate, era una cosa apasionante, no eh,
1: muy estresante,
0: pero apasionante. No, también tienes
1: otra vitalidad, ¿no? Con esos sí, años, supuesto, sí. lógicamente, tienes sí, hoy no hacer un road show, ganas de, de también de de, coño, de de llevar eso a éxito sí, sí. y estás viviendo pues esas experiencias que no son normales sí, o sí, sí. son no, no tan habituales, ¿no? Con lo cual, eh, Pedro, y, y, ¿y tu llegada a la FADE también? Porque, lógicamente, entre todo esto, ámbito sí. empresarial, eh, de generación de negocio, salida a bolsa de una empresa, eh, verla pues, que entra una crisis que hay que superar, que hay que sí. reactivarse, redefinirse... Pero en ese proceso también, de repente... Eh, sí. Eh, te lían, no sé si te lían o te lías. No, me lian, lían. <ríe> para... Bueno, me
0: lían y me dejo liar, obviamente. ¿no? <ríe> Efectivamente,
1: eso. <ríe> para, para bueno, entrar en una candidatura. No, no recuerdo si hubo si, si peleasteis con alguien o no. Sí, no sí, no hubo,
0: recuerdo. Hubo otro candidato. Sí.
1: <ríe> y, y apareces de eso, de presidente de los empresarios asturianos,
0: ¿no? que con lo que
1: eso conlleva eh, en todos los sentidos ¿no? porque esto es como cuando uno es presidente de, de un equipo de fútbol, sí, sí, sí. yo creo que más o menos, sí, es, más una, o menos es, muy, es muy público y tienes que lidiar encima con con todo el mundo, sí. porque no solamente es que bueno cuando cuando tú eres presidente de un club deportivo pues lidias con, con los aficionados, ¿no? Pero cuando eres el presidente de los empresarios, sí, lidias con todos los sectores, ha habido por haber con todos
0: entre empresas pequeñas y grandes, yo creo que vale con, hay como 19.000 asociados con, con los sindicatos, con empresas asociadas, sí, sí, con sí. el con gobierno, los con los políticos, sí, sí, sí. Tela, Tela. bueno,
1: cuenta, ahí. cuenta ahí que eso eso da para <risa> da para uno entero. <risa> Mira,
0: eh, yo, yo creo que existen sí, varias circunstancias, ¿no? La primera es que uno en la vida va haciendo amistades y afinidades y hay determinadas personas a las que uno no puede decirles que nunca. ¿no? Pues porque han tenido una trayectoria de comportamiento contigo, de amistad, de lealtad, de tal, que si en un momento dado pues, te piden algo, pues hay que escucharles siempre. ¿no? Y a mí un grupo de personas que, que para, a las que eh, realmente quiero, ¿no? o sea, respeto, admiro, pero quiero en un momento dado me dijeron, pero hay un problema. Mira, eh, tenemos un problema en FADE, el, el presidente actual tiene un, bueno, pues, pobre hombre, unos problemas y, y la imagen de FADE, la imagen de los empresarios asturianos, en un momento muy difícil, porque además eh, era mitad de la crisis y era cuando aquello que escapó, poco entraba alguien en la cárcel porque había robado uno, de unos eh, fondos de formación sí. o de no sé qué, los sindicatos, las patronales, era un lío aquello. Y parecía como que estábamos un poco entredichos todos los empresarios asturianos en aquel momento. ¿no? Eh, y a mí, yo os digo la verdad, en mi vida había entrado en FADE. Yo la primera vez que pise FADE fue como presidente. Nunca había entrado en FADE. No sabía qué era FADE y no sabía casi para qué servía FADE. Eh, tengo que reconocer eso. Había sido poco generoso. Pero insisto, se dio esa circunstancia. Se dio otra segunda circunstancia, que es que yo siempre pensé y pienso que Asturias me ha dado mucho más de lo que yo le, le puedo dar. Y a mí aquello me parecía dedicar un tiempo y una experiencia que yo creo que tenía a Asturias regalarle de alguna forma o devolverle algo de lo que a mí Asturias me había dado. eso es la segunda circunstancia. Y no tengo que ocultar, no todo fue tan altruista, que yo venía de hacer muchas cosas. no Pues el Oviedo, eh, di, fui profesor de una escuela de negocios, eh, participé en muchos consejos y muchas cosas, pero llevaba una temporada por mor de la crisis que solo me había acabado Y eso me daba una percepción, no sé si acertada o desacertada, de que no era muy enriquecedor, de que estaba siendo demasiado monolítico, demasiado monocultivo, ¿no? que había que salir un poco, abrirse y, y beber de otras fuentes. ¿no? Y, y pensé también, bueno, pues mira, de paso también veo otras cosas, hablo con otra gente y tal. Bueno, la, yo creo que la unión de esas diferentes causas me llevan efectivamente a presentarme a la FADE, ganamos aquellas elecciones y, y tuve la suerte de hacer un eh, tuvimos un equipo buenísimo, equipo buenísimo, con gente estupenda ahí, con empresarios estupendos, de amigos, y, 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 y en cuanto a las relaciones con el, de ese grupo y tal, para mí fue una experiencia muy, muy chula, muy chula. Y si te digo la verdad, yo ahí era un presidente que tenía el título, o sea, porque eso éramos, creo que 17 o 18 en aquel consejo, y currábamos todos y paso teníamos la misma responsabilidad todos la misma representatividad todos. O sea, yo era uno de los 17, además en ese caso de verdad. O sea, no, es verdad que en algo de presidente, hago de CEO y soy muy ejecutivo y no es así. Pero en aquel caso fue una labor de los 17, nadie se arrugó, todos dimos paso adelante. Y de verdad, yo estoy muy orgulloso de ese equipo y muy orgulloso de lo que se hizo. Muy, muy orgulloso que se Creo que se hicieron las cosas bien. Y te lo digo con la, la perspectiva de dos años o dos años y medio. Y no se hicieron bien porque las había hecho yo. ¿no? no, se hizo bien porque aquel equipo las hizo muy bien. Y si yo tengo que tener un mérito, es haber delegado en gente tan buena, pues eso, como Jacobo, como Tino, como Álvaro Platero, como Javier de, de Gijón, etcétera, etcétera. ¿no? Gente muy buena, muy buena. Y aquí y, y, y salió muy bien. Pues.
1: ¿Y por qué crees que, que hay esa opinión del empresario como el siempre el malo de la película ¿no? porque porque en este país siempre tenemos que, que ir en contra del que intenta generar riqueza eh, cuando digo riqueza digo que el que arriesga su patrimonio lógicamente algo tendrá que algo que tendrá que, re, que recibir no porque si no es, es complicado pero, pero qué opinión te a hacer esto crees que es un tema cultural que nos cuesta que, que un tema de formación también de no sé de, de tener miedo a a ser eh, exigente, eh, coherente, responsable, a, no sé.
0: Mira, yo, yo creo que para la sociedad, para, el entorno de una, para, para un entorno, no hay mejor invento que el empresario. ¿no? O sea, tú, tú, a mí mañana me, me dan eh, un país a gestionar de, de cero y yo lo echaría de empresarios. ¿Qué hay que hacer? Rellenarlo de empresarios. ¿no? Al final el empresario... Es un tipo que arriesga su, su tiempo, arriesga su dinero, arriesga su patrimonio y arriesga su prestigio, y muchas veces, en muchísimas ocasiones, los tres se pierden, el prestigio, el tiempo y el dinero, en muchísimas, eh, pero lo arriesga y en ese riesgo que asume va generando riqueza. Genera empleo, genera impuestos, genera innovación, porque el servicio o el producto que, que vende es que alguien lo necesita y para necesitarlo tú tienes que innovar y genera, aparte de esa innovación productos y servicios que la sociedad nos los necesita porque los consume ¿Sí? con lo cual no, no hay invento mejor y él se queda, es cierto con una parte de sus beneficios o con una pequeña parte a cambio del riesgo a mí me gusta una frase que dice eh, una vez la dije públicamente y un periódico asturiano me puso a parir pero a riesgo de que vuelva a suceder lo mismo, voy a volver a decirla, ¿no? Yo creo que el, 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 la posibilidad de perder todo el patrimonio es lo que éticamente te habilita a ganar mucho también si las cosas te van bien. Y esta parte es la que posiblemente se entiende mal. Y es la que a veces eh, castiga la imagen del empresario, ¿no? Pues, pues el, el que hay una transferencia de riqueza muy alta hacia determinadas personas. Eso es verdad que puede ser uno de los motivos. Otro puede ser, efectivamente, oye, pues... Eh, igual que no todos los eh, periodistas o profesores o carpinteros eh, no todos son perfectos los empresarios no todos somos perfectos y posiblemente tengamos ejemplos que no nos dignifiquen y que castiguen nuestra imagen y posiblemente tengamos algo en esto de nuestra cultura ancestral no o sea yo creo que incluso nuestra religión hay un concepto algo porque todo el mundo anglosajón, el mundo protestante, ve con mucho mejor ojo al, al, al empresario. ¿no? Y, y ve que en su juego, parte del juego es que si le va bien, va a ganar dinero. Y eso nadie lo entiende como peyorativo. Y posiblemente nuestra cultura muy condicionada por, por nuestra religión, eh, eso no sea tan, tan bueno. De hecho, eh, pues mucha gente, muchos empresarios ocultan su éxito. ¿no? Son, tienen un perfil muy bajo, muy bajo, porque tienen miedo a esto posiblemente. ¿no?
1: Uh
0: -huh. yo creo que la combinación de esas tres cosas hace que efectivamente, de una forma a mi modo de ver, muy estúpida eh, pues, pues, pues le tengamos poca valoración de los empresarios, ¿no? Entonces, imagínate un gobierno ¿no? imagínate este gobierno ahora que salimos de la pandemia imagínate que mañana en España nacieran como unos champiñones 10.000 empresarios dispuestos a crear 5 zaras, 8 no sé qué tal. Bueno, pues, joder, está, solucionada la crisis te van a, a recuperar todo el dinero que te has gastado bien impuestos, van a generar empleo, no vas a tener paro, uh -huh. te han solucionado los problemas los gobiernos. Pero no, pero sin embargo, este gobierno es antiempresario ¿no? Y esto, esto es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Bueno, si eres antiimpresario, entonces ¿qué vas a seguir pagando el paro, endudando, te vas a salir del gobierno, te van a echar, porque va a ser insostenible, ¿no? Pero sin embargo, les gusta ser antiempresarios. Si les gusta ser antiempresarios, entiendo que es porque creen que así ganarán votos, ¿no? Metiéndose como empresarios. Entonces, difícil de entender. Pero bueno, puede que a mí me falte intelecto para entender esto. ¿no? ¿O seguro
1: que me falta. <risa> no? No, se, 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 seguro que no. Yo creo que ahí hay, sí, yo creo que es un tema muy cultural este y, y que, y sobre todo de formación. Yo creo que hay muchas veces sí. que, que, a la gente joven, a los chavales, a los críos eh, no, no, no se les educa en el esfuerzo. ¿no? Es decir, yo creo que eso los que hemos practicado sí, sí, sí. deporte, eh, de, deporte sí, sí, sí. en equipo y, y, y hemos pues, sufrido mmm, triunfos y sufres derrotas y sufres lesiones y tienes que levantarte y tienes que mejorar. Pero eso se construye con esfuerzo. Si no hay esfuerzo, o sea, si tú ves al, al señor Rafa Nadal, coño, Rafa Nadal, ¿por qué es un grandísimo deportista? no Bueno, ahora que está de moda el, el documental de de Michael Jordan, que te puede gustar más las, el, dance, eh, el, ¿no? las dance, te puede gustar más o menos el personaje, todo lo que hago, pero sin duda alguna, este ese chico tanto Nadal que en el ámbito individual como Jordan en el colectivo era un, un líder de, de, de esfuerzo no de decir, oye, es que aquí si no nos juntamos, no, no, no conseguimos ganar porque va a haber otros es. que lo van a hacer mejor que nosotros, entonces estás en un mercado en el que debes de competir y yo creo que esa parte Muchas veces de competición no se entiende bien, ¿no? no, se, no se entiende bien. Pero bueno, eh, te, tenemos que, que avanzar en ello, sí, ¿no? Sí,
0: hay que, hay que avanzar en ello y, y posiblemente tengamos que hacer todos una reflexión, ¿no? De por qué no conseguimos algo tan obvio que la sociedad lo reconozca y se vea, ¿no? Hay que reflexionarlo eso, porque no vale de nada decir qué pena, ¿no? Hay que, hay que mejorarlo.
1: Eh, Pedro, y, y volviendo a Gambia y a lo que es el... el corto plazo, el medio plazo eh, decías antes que lógicamente es una, una empresa muy distinta a, a la del 2008, muy, muy distinta a la que inició su actividad cuando, cuando decidiste montarla el momento que vivimos es muy distinto también en sí. todos los sentidos, no solamente por la pandemia, sino porque porque hay competidores, como en todos los mercados, porque hay una globalización brutal. Eh, es otra cosa que quizás de esta pandemia también vamos a aprender, sí, sí, ¿no? A, 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 a tener esas cosas un poco más controladas en nuestro entorno El más local. próximo. Sí. Eh, y, y, y entonces... Eh, ¿Hacia dónde vagan? ¿Cuál es vuestra visión de, de, de negocio? Porque sé que hay alguna cosa sí. por ahí estáis trabajando, que lógicamente no se puede, no se puede eh, desgranar todo, pero bueno, hay, sí. hay cosas que, que, que son líneas eh, estratégicas para vosotros.
0: Mira, nosotros lo que, a lo que aspiramos es a ser una compañía que sea capaz de proponerle a nuestros clientes eh, hacer parte de su proceso el que sea, productivo o lo que sea, eh, añadiéndole valor. Es decir, que, que nuestros clientes vean que si nos externalizan una parte del proceso posiblemente muy ligada al mundo de la maquinaria, eso a ellos les genera valor y confianza para delegar plenamente esa parte en una compañía como GAN. Y hacer esto fundamentándonos en la tecnología, en la innovación y en buenas personas. Eso es lo que queremos ser, ¿no? Eh, para conseguir esto, pues lo primero que tienes que, que, que lograr es eh, ganar esa confianza. Y eso se gana con el tiempo y con el trabajo, y haciendo las cosas bien y siendo muy ético. Y lo segundo, tienes que estar continuamente actualizándote, tecnológicamente, digitalizándote, eh, viendo las mejores maneras de hacer todo, los mejores productos, pero también la mejor forma de gestionar todas las áreas de la compañía. ¿no? La verdad que eso nos mantiene muy ocupados, pero también nos mantiene muy ilusionados, ¿no? porque aquí no, no hay nada que pare. Y en este camino es verdad que en este buscar, eh, o que los clientes nos piden y tal, pues es verdad que últimamente hemos encontrado eh, o nos hemos visto inmersos en dos procesos muy chulos que pueden ser en el corto transformadores para ganar, ¿no? de, de ámbitos en ámbitos, como pues en la última milla de, de crecimiento muy importante y donde hoy los servicios nos están haciendo de la forma más eficiente posible por, por de su propio crecimiento y tal, y que a lo mejor racionalizando alguna cosa de esas y con la experiencia que tenemos de gestionar máquinas, pues ahí podemos a lo mejor hacer cosas. ¿no? Y todo eso nos, nos, nos mantiene muy ilusionados y, y por lo menos a mí personalmente yo creo que hoy tengo la misma ilusión que tenía cuando tenía 20 años. ¿no? Y no, lo, no en toda mi carrera profesional me ha ocurrido esto, ¿no? pero yo estoy francamente ilusionado con el proyecto de la, muy bien, Pedro. Eh, oye, y
1: otra, otra cosa también que, que siempre intento trasladar a, a todas las personas que, que están en el podcast de, de Asturias Power y que va un poco vinculado también con esa primera pregunta de, del, del futuro de Asturias, ¿no? De, de hacia dónde podemos eh, caminar. Es decir, un, una idea que, que yo vengo... Eh, manejando y hablando de ella eh, intentando conce con conceptualizarla también, en estas, no solamente en estas conversaciones, sino en, en otras conversaciones que tienes eh, de modo privado, ¿no? que es el que va también ligado a esto que hemos hablado de la gente joven y, y no tan joven, porque eso que tú acabas de decir también ahora de que, coño, con, con tu trayectoria profesional ahora te sientes motivado porque seguramente tienes unos proyectos que pueden dar futuro a, a tu compañía y, y eso motiva, ¿no? Y eso te ayuda, a pues igual, a formarte nuevamente o a entrar en otro ámbito de conocimiento que no tenías o a, interesarse, a interesarte, pues, pues, algo vinculado, yo qué sé, con la inteligencia artificial o con nuevas formas de movilidad, con lo que sea, ¿no? Entonces hay una, una cosa que yo siempre eh, hablo, que es de, eh, el turismo del conocimiento para Asturias, ¿no? Es decir, un, un elemento como como el que tenemos eh, aquí eh, que pudiéramos aglutinar eh, ese talento que tenemos fuera, profesionales que están afuera pero que tienen ganas de, de, de difundir ese conocimiento de aportarlo a la sociedad, igual que tú decías antes el, el de devolver algo a la sociedad a través por ejemplo en tu caso de, de la Federación de Empresarios pero ¿Crees que por ejemplo Asturias podría tenemos unos... Me decías ahora antes de, de empezar que, que participaste ayer en, como jurado en los premios en los premios Princesa de Asturias. Eh, es una entidad lógicamente con una trayectoria, un respeto internacional y que hace una labor tremenda para, para nuestra región porque la ponen en el mapa, entre otras cosas, que a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? el hecho de, de la repercusión mediata que, mediática que tiene una entidad como la, la Fundación. Pero además, es decir, ¿tú crees que podríamos empujar a través de todos esos profesionales un, un espacio de formación transversal, dinamizador, moderno, que nos ayudara a que tanto esas nuevas generaciones, los más pequeños, como personas que ya son maduras en su ámbito profesional, como puede ser tu caso, o incluso personas todavía más senior que están a punto de jubilarse o ya jubiladas, que incorporaran todo ese conocimiento de una manera real ¿Y que eso pudiera afectar a nuestro, a nuestro entorno? Absolutamente sí. O sea,
0: yo creo que... Eh, claro, no, yo hablo de Asturias porque es lo que más conozco, no conozco otras regiones, ¿no? Pero yo creo que de determinadas dificultades, pues volvemos, geográficas o de, de reindustrialización o de crisis que ha pasado esta región, pues siempre de, de la adversidad sale el talento y sale eh, ese espíritu innovador, ¿no? Y Asturias lo ha tenido. Hay muchísimos estudiantes por el mundo con muchísimo talento y con muchísimo éxito. Eso es lo primero. Lo segundo es que Asturias suena muy bien desde afuera. O ¿Sabes que Asturias pues es una región que ha defendido y ha mantenido perfectamente sus signas de identidad, eh, pero, pero en, ningún, en absoluto excluyendo nada, ni a nadie, ni ninguna bandera ni nada. Nuestra bandera, somos inclusivos. nuestra gaita, eh, <risa> nuestro queso, nuestro no sé qué, conviven con todo el mundo. Y eso desde afuera cae muy bien. Que hay, que hay muy bien y el hecho a lo mejor de, de ser pequeñitos y con lo cual pues tienes que, que tienes una buena marca y que tienes muchísimo talento muchísimo talento en el exterior y que yo creo que además ese talento aparte de ser muy alto es muy generoso y estaría dispuesto a generar ese espacio de conocimiento ¿no? y, y darle forma a eso para mí sería algo absolutamente eh, transformador para asturias y para las nuevas generaciones y que pocas cosas más importantes podríamos hacer para, para las asturias del futuro que crear ese espacio de experiencia, de conocimiento de, de tal unidad. Bueno, hay que hacerlo bien, eh, hay que darle una buena forma, hay que tener muy claros los objetivos, pero sería maravilloso eso. Muy bien, Pedro, pues
1: oye, eh, simplemente darte las gracias por recibirme hoy en tu casa, que, Saturía, que además es, la, es, la, es, la, la, vuestra, es la primera vez y también eres el primer eh, participante que desarrolla su actividad en Asturias, Asturias. porque todos los anteriores sí, lo visto. están eh, desperdigados eh, o bien en Madrid, o bien en Estados Unidos, o bien en Dubai, bueno, en distintos en, en Austria también, en distintos sitios. Y, y sí es verdad que queremos dar más voz a, a, a esta gente, ¿no? a estos sí, profesionales claro. que, que están aquí, grandes y pequeños, porque lógicamente eh, tan importante es el que factura. 300 o 100 que el que factura 3 o el que factura 300.000 y tiene a, a, a 3, 4, 5, 6 trabajadores. ¿no? Esto se trata de, de sumar. ¿no? Entonces no Por supuesto. Impuesto simplemente darte las gracias por tu tiempo y, y oye que, que ahora que ya no nos tenemos que ver en persona ya nos hemos visto
0: <risa> y simplemente muchas gracias Pedro muchísimas gracias a ti Luisma y enhorabuena de verdad por este proyecto por la ilusión con lo que lo haces por la capacidad que tienes de, de traer a gente es eh, algo en mi caso de muy interesantes bueno, bueno. Eh, pero pero verdad me gusta mucho tu proyecto de Asturias Power y tus podcasts los que he visto, que he visto cuatro ya pero veré los otros, creo que, que llevas ocho no o nueve, sí. ¿Eh? pues veré los otros cuatro en los próximos días, me han gustado mucho mucho, mucho, ¿eh? Eh, enhorabuena porque además son cosas muy interesantes de las que necesitamos y a mí me gusta mucho tu proyecto, enhorabuena de verdad y muchas gracias Gracias a ti Pedro Espero que os haya gustado este episodio con Pedro Luis Fernández,
1: un empresario de cuna que llenaría de empresarios su país y con el que la conversación es amena no lo hemos contado, pero a veces me sumo a su equipo de amigos a jugar algún partido en la fresneda. Y no le gusta nada perder. Lleva esa competitividad en la sangre. ¿Así? Sí. Ya sabéis. Nos vemos en el camino. Y si os gusta este episodio, acordaros de recomendar, dar una opinión o suscribiros a nuestros perfiles en las distintas eh, redes de podcasting. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify... Evox, os lo agradeceremos.